1: über 700.000 Menschen leiden in Österreich an Arthrose. Diese Zahl habe ich gestern in einem Interview im Radio gehört bei einer Expertendiskussion mit Ärztinnen und bei einer Bevölkerungszahl von etwa 8 Millionen bedeuten 700.000 Menschen ja fast 10 der Bevölkerung leidet unter chronischen Schmerzen. Muss das sein? Könnte integrative Ernährung da eine Unterstützung geben? Da habe ich mal gedacht, da muss ich gleich eine Podcast-Folge dazu machen, mit meinen persönlichen Erfahrungen und mit den drei wichtigsten Tipps, wie das Potenzial von Ernährung bei Arthrose unterstützen könnte. Ich möchte einfach ein paar Ideen mitgeben. Vielleicht arbeitest du ja in einem Gesundheitsberuf, bist Therapeutin, Ärztin, Heilpraktikerin, vielleicht hast du in deinem Umfeld Menschen, die an Arthrose leiden, in der Verwandtschaft, in der Familie oder eben beruflich und ich möchte mal einen ganzheitlichen Blick auf diese Krankheit geben. Ich werde auch von meiner persönlichen Arthrose-Erkrankung sprechen und meine Erfahrungen dazu und ich würde mich sehr freuen, wenn gute Tipps für Dich dabei sind. Also willkommen beim Podcast Kost und Regie. Und heute gibt es gute Kost und klare Regieanweisungen, was bei Arthrose unterstützen kann. Vielleicht fangen wir mal an, was ist Arthrose überhaupt? Arthrose ist eine sogenannte degenerative Gelenkserkrankung. Und vor allem kommen die Schmerzen daher, dass der Knorpel in den Gelenken Verschleißerscheinungen hat. Das heißt, diese, diese Knorpel, die sowas wie eine Polsterung in den Gelenken um den Knochen sind, wenn das abgenutzt ist, dann führt das zu Schmerzen, zu Steifigkeit und es können auch Entzündungssymptome auftreten. Ich persönlich habe seit meiner Geburt eine Hüftgelenkerkrankung. Meine Hüftgelenke waren nicht richtig ausgebildet und ich habe quasi seit ich Teenager bin die Diagnose Cox Arthrose. Das heißt auch eine chronische Arthrose in meinen Hüftgelenken, die auch ein bisschen deformiert sind und nicht so sind wie sie sein sollten. Ich hatte in meiner Hüfte als Baby schon die ersten Operationen. Da wurden mir Platten eingesetzt, wieder rausgenommen. Ich hatte dann als junge Erwachsene wieder sehr starke Schmerzen und mit 22 Jahren wurde ich wieder operiert. Da wurde mir der Beckenknochen durchgeschnitten und verschoben, aber es war trotzdem die Hüfte nicht so optimal. Und diese Coxarthrose, diese Arthroseerkrankung, die knabbert quasi ständig an Knorpel und an Knochen, wodurch die Hüftpfanne dann auch nicht so gut ausgebildet ist, wie sie sein sollte. Wie ich mit 22 Jahren operiert wurde, hat es geheißen, ja, für 15 Jahre wird das in etwa halten, aber machen Sie sich drauf gefasst, Mitte 30, also 22 plus 15, wäre 37 Jahre, brauchen Sie künstliche Hüftgelenke. Vielleicht folgst du mir schon länger auf Social Media oder meinem Blog oder meinem Newsletter, und dann kennst du vielleicht die Geschichte, ich habe heuer in meinem 56. Lebensjahr mein erstes linkes künstliches Hüftgelenk bekommen. Das bedeutet, ich habe fast 20 Jahre länger durchgehalten, als die ursprüngliche Prognose war. Aber jetzt war der Zeitpunkt, wo ich wirklich gesagt habe, Schluss mit den Schmerzen und habe mir eben eine Hüftgelenksprothese gegönnt und ich bin super zufrieden damit. Und was ich damit sagen will, es gibt Lebensstilfaktoren, es gibt Ernährungsfaktoren. Wir können durchaus etwas tun. Das ist jetzt zwar mein persönliches Beispiel und man muss sich immer individuell anschauen, wie halt die Geschichte, die Anamnese, die Erkrankung ist. Aber ich habe gelernt, gut auf mich zu achten, gut auf mich zu schauen. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt mein künstliches Hüftgelenk habe. Also die Ursachen für Arthrose sind eben diese degeneriven Gelenkerkrankungen und sehr häufig tritt die Arthrose eben in der Hüfte auf oder in den Knien. Manche Menschen haben es auch in den Händen, vor allem in den Fingergelenken, an den Handwurzeln oder im, im Daumensattelgelenk. Manche haben Beschwerden in der Wirbelsäule, in der Schulter oder auch im Fuß. Und was definitiv ein Thema ist bei der Arthrose, ist steigendes Lebensalter. Also je älter wir werden, desto häufiger haben wir Arthrose. Und dieser Radiobeitrag, den ich gestern gehört habe mit einer sehr interessanten Diskussion, und ich nehme es gleich vorweg, alle Expertinnen bei diesem Gespräch haben gesagt, die Ernährung hat durchaus einen Beitrag, Lebensstilveränderungen und eines der wichtigsten Faktoren ist, Übergewicht reduzieren, weil wenn im Übergewicht mehr Gewicht da ist, dieses Gewicht belastet die Gelenke, vor allem Knie und Hüften und das ist bei einer chronischen Arthrose dann eine zusätzliche Belastung. Ja, es gibt auch genetische Faktoren. Wie gesagt, ich hatte als Kind schon diese Cox-arthrose, diese Hüftarthrose, also manche Menschen haben eine genetische Veranlagung. Es gibt auch berufliche Faktoren, vor allem wenn, wenn man immer einseitige Bewegungen hat oder sehr schwere Lasten trägt, also anstrengende Berufe können durchaus das Risiko erhöhen. Und es gibt dann auch noch Erkrankungen wie zum Beispiel die Rheumatoide, Arthritis oder Stoffwechselstörungen können auch das Risiko für Arthrose erhöhen. Aber das Alter ist einer der häufigsten Faktoren und ich würde einmal sagen von dieser Zahl, die ich in einem Beitrag gehört habe, etwa 700.000 Menschen in Österreich, die von Arthrose betroffen sind, wird sich auch ein hoher Anteil von älteren Menschen dabei sein. Was mich aber bei dieser Zahl auch sehr sehr nachdenklich macht, wenn wir das jetzt hochrechnen im deutschen Sprachraum, wo wir etwa 100 Millionen Menschen haben, wenn wir das dann auch umrechnen, so 8, 9 bis 10 Prozent, die an chronischer Arthrose leiden, dann sind das geschätzt 8 bis 10 Millionen Menschen. Und diese Zahl Erstaunt mich deshalb so, weil ich bilde ja integrative Ernährungsexpertinnen aus. Das heißt, ich bringe Menschen bei, wie sie Ernährung nutzen können, um ihre therapeutischen Erfolge nachhaltiger zu machen, vielleicht auch schneller die Lebensqualität, das Wohlbefinden zu steigern. Und ich höre dann immer wieder so Sätze, es gibt ja schon so viele Ernährungsberaterinnen, Braucht man überhaupt noch Ernährungsberaterinnen? Braucht man noch Menschen, die Tipps zur Ernährung geben? Es ist ja alles schon kostenlos im Internet da. Ich mache ja auch einen YouTube-Kanal. Ich mache jetzt auch diesen Podcast. Ja, es gibt sehr viel kostenlose Informationen. Ja, es gibt zum Glück immer mehr Menschen, die auch darüber informieren und andere unterstützen. Aber wenn es dann noch immer fast 10 Millionen Menschen gibt, die chronische Beschwerden haben, dann sind wir eindeutig noch zu wenig. Und mein Traum ist, mindestens eine Million Menschen gesünder zu machen. Und dieser Traum entwickelt sich auch immer mehr in die Richtung, dass ich sage, jeder Mensch, der in einem Gesundheitsberuf arbeitet, ob als Physiotherapeutin, ob als Arzt, Ärztin, Osteopathin, was auch immer, All diese Menschen sollten ein Grundverständnis über die Zusammenhänge Essen und Körper haben. Unser Essen macht etwas mit unserem Körper. Unser Essen unterstützt unsere Stoffwechselprozesse. Unser Essen gibt uns Kraft, Energie und Lebensqualität. Aber immer mehr Menschen sind orientierungslos, sind verwirrt auch ob der, der vielen unterschiedlichen Botschaften, welche Ernährungsform die richtige ist. Und deshalb braucht es eindeutig noch mehr Menschen, die hier seriös und kompetent informieren. Und deshalb gebe ich dir heute ein paar Ansatzpunkte aus der integrativen Ernährung für ein gesundes Leben weiter. Vielleicht magst du das einmal ausprobieren bei deinen Kundinnen. Und ich verspreche da, es sind Ernährungstipps, die schnell und einfach wirksam sind.
0: Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung. Claudias Tipp
1: Wie hängt Essen mit Arthrose zusammen? Einer der wichtigsten Faktoren ist, Arthrose kann Entzündungen bedeuten. Und auch wenn die Ernährung allein jetzt nicht die Ursache ist, ob es mehr oder weniger Entzündungen gibt. Die Entzündungsprozesse im Körper können wir über unser Essen beeinflussen. Du hast sicher schon einmal davon gehört, es gibt eine sogenannte anti-entzündliche Ernährungsform. Das klingt jetzt zwar sehr kompliziert und sehr hochtrabend, aber im Grunde bedeutet es nichts anderes als möglichst abwechslungsreich zu essen, möglichst viele frische und unverarbeitete Lebensmittel zu verwenden und vor allem Obst und Gemüse zu verwenden. Jetzt ist aber auch das Obst- und Gemüseessen schon ein bisschen kompliziert geworden. Immer mehr Menschen reagieren zum Beispiel mit einer Fruktoseunverträglichkeit, Fruchtzuckerunverträglichkeit. Jetzt hat man dann schon wieder Angst, ja, kann man überhaupt noch Obst oder Gemüse essen? Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Deswegen schauen wir in der integrativen Ernährung immer sehr auf die Darmgesundheit. Wir beachten die Bekömmlichkeit. Wir schauen, wie wir Obst und Gemüse auch zubereiten. Und es gibt natürlich auch äh, Obstsorten, die haben einen höheren Fruchtzuckeranteil und andere einen geringeren. Äh, gleich vorweg... Die bei uns heimischen Obstsorten, Äpfel, Birnen, Zwetschgen sind eher mit einem höheren Fructoseanteil, aber wir haben zum Glück auch die Beeren, die einen geringeren Fructoseanteil haben. Aber viel wichtiger in der Ernährung ist das Gemüse. Und einer der wichtigsten Faktoren bei Arthrose ist, wirklich viel Gemüse zu essen. Und so überraschend das vielleicht für dich klingt, ich habe ja zwölf Jahre Ernährungswissenschaften studiert, bis ich meinen Doktortitel hatte, habe wirklich alle Details der Biochemie, Physik, Biologie, alles Mögliche gelernt. Aber zu 90 Prozent meiner Zeit bringe ich dem Menschen das Gemüseessen bei. Und das ist wirklich einer der wichtigsten Faktoren, wenn Menschen Arthrose haben, dass sie lernen, mehr Gemüse zu essen. Gemüse, das ihnen schmeckt und Gemüse, das ihnen gut tut und das bedeutet, oft ist die Rohkost oder der Salat nicht das Richtige. Das sind Gemüsesuppen, Antipasti-Salate, Gemüse als Beilage, Ofengemüse, was auch immer, das ist bekömmlicher und die bessere Wahl. Ein zweiter Punkt der Entzündungen senkt oder vor allem auch, äh, wo wir darauf achten können, dass nicht zu viele Entzündungsprozesse im Körper auftreten, ist Fette und Öle ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist ein, ein Punkt in der integrativen Ernährung, wo ich sage, auch die ernährungswissenschaftlichen Grundlagen sind sehr wichtig. Stichwort Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Und wir haben in unseren Breiten leider wirklich das Thema, dass vor allem, wenn Fertigprodukte, gekaufte Lebensmittel verwendet werden, dass da immer sehr günstige Fette verwendet werden. Und die billigen Fette und Öle, die industriell verwendet werden, sind vor allem Sonnenblumenöl und Maiskeimöl. Und das sind Öle mit einem hohen Omega-6-Anteil. Und dieser hohe Anteil an Omega-6-Fette kann Entzündungen fördern. Vor allem, wenn es dann wenig Gemüse gibt, wenn es auch viel tierische Produkte gibt. Also es ist meistens eine Fülle an ungünstigen Gewohnheiten. Aber hier können wir relativ einfach einen Ölwechsel vornehmen, indem wir unseren Kunden, Patienten empfehlen oder wir fragen einmal, welche Öle, verwenden sie im Haushalt. Und wenn wir hören, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, dann können wir mal Olivenöl oder Rapsöl oder für die kalte Küche auch ein Kürbiskernöl, ein Hanföl oder ein Leinöl vorschlagen. Also einfach beim nächsten Einkauf einmal zu einem anderen Öl greifen. Wäre schon eine kleine Veränderung, wo wir mal einen Impuls setzen können. Und vor allem wenn Übergewicht, Mehrgewicht das Thema ist, das die Gelenke belastet, macht es natürlich Sinn, ein bisschen ausführlicher die Ernährungsgewohnheiten abzufragen, zu schauen, wo die Ursachen liegen und hier ein Beratungsangebot den Betroffenen zu geben, und wenn wir da seriös arbeiten, sage ich immer, wenn jemand acht oder zehn Kilo abnehmen will, dann ist das ein Projekt auf ja zehn bis zwölf Wochen. Also da empfehle ich wirklich so drei Monatspakete mit den Kunden auszumachen, ihnen eine längerfristige Betreuung anzubieten, damit nachhaltig und Schritt für Schritt die Ernährungsgewohnheiten verbessert werden können. Vielleicht auch noch ein, ein kurzer Blick zur traditionell chinesischen Medizin, die ja ein sehr wichtiger Bestandteil in der integrativen Ernährung ist. Und da schauen wir auf die Arthrose mit ein bisschen einem anderen Blickwinkel. In der TCM geht es ja immer darum, dass das Qi, die Lebensenergie, gut durch den Körper, gut durch die Leitbahnen fließen kann. Und wenn es dann zu so Schmerzen und Entzündungsprozessen in Gelenken kommt, dann ist es eine Störung von diesem G-Fluss. Das heißt, er ist nicht harmonisch, da können Stagnationen oder Stauungen sein. Und vor allem schauen wir auch, was hilft bei diesen Schmerzen. Manches Mal hilft Kälte, das heißt, das sind dann hitzige Entzündungsprozesse, die eine Erfrischung und Kühlen brauchen und andere Menschen, und das geht dann mehr in diese Steifigkeit oder das erst durch Bewegung, also wenn Bewegung und Wärme reinkommt, gehen die Schmerzen weg. Also bei anderen Menschen hilft dann Wärme, die legen sich eine Wärmeflasche auf oder ein Wärmepflaster und dann geht es ihnen besser. Es gibt einfach Menschen, die konstitutionell so Kältetypen sind. Ich nenne die Frauen immer liebevoll meine Frierkatzen, die ständig kalte Hände, kalte Füße haben und bei denen ist das Problem in den Gelenken, die Schmerzen, das beruht auf einem Kältethema. Und andere, wo das eher entzündet ist, die haben ein Hitzethema. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Behandlungsansätze. Das heißt, ich finde mal raus, wie ist der Konstitutionstyp, habe ich ja eher Kälte oder habe ich Hitze? Und dann kann ich entsprechende Ernährungsempfehlungen geben oder auch einmal Teemischungen oder Gewürze eignen sich da sehr, sehr gut, um wieder mehr Zirkulation in den Körper zu bringen. Und vor allem, wenn dann so, so Steifigkeit in den Gelenken ist, könnte auch sein, dass wir ein sogenanntes Schleim- oder Feuchtigkeitsthema haben. Und dieses Schleim- und Feuchtigkeitsthema, das die Schmerzen in den Gelenken macht, hat eine Ursache in einer Fehlernährung. Also in der chinesischen Medizin haben wir so die Vorstellung, dass das Essen, das wir zu uns nehmen, von unserem Körper auch entsprechend umgewandelt, transformiert werden soll. Und wenn es dort Störungen gibt oder wenn wir immer unbekömmliche Nahrung zu uns nehmen, also zum Beispiel sehr viel Rohkost, in der Früh das kalte Joghurt aus dem Kühlschrank, am Abend Käsebrote. Und wenn das ein Mensch ist, der eben das, diese kälte Symptomatik hat, der kann diese kalte Nahrung nicht ordnungsgemäß umwandeln oder transformieren. Und das, was wir so populärwissenschaftlich oft Übersäuerung oder Verschlackung nennen, das sehen wir in der chinesischen Medizin als Schleim oder Feuchtigkeit und das macht dann die Schmerzen in den Gelenken. Und da haben wir durchaus Therapiemöglichkeiten, wo wir das einmal aus dem Körper ausleiten können. TCM-Ärztinnen arbeiten dann auch noch mit Akupunktur, mit Kräutern, auch sanfte Bewegungsformen wie Tai Chi oder Qigong können hier sehr, sehr gut unterstützen. Also du siehst, es gibt einiges, was man tun kann. Und die Kunst ist jetzt, wenn du in deinem Umfeld, unter deinen Patienten, unter deinen Klientinnen jemanden hast, der von Arthrose betroffen ist, geht es einmal darum, Fragen zu stellen, rauszufinden, ob diese Menschen Interesse haben, eigenverantwortlich etwas für sich zu tun. Aus meiner Erfahrung werden das nicht alle sein, es gibt immer einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die sagen, ich hole mir meine Medikamente vom Arzt, das reicht und das ist das Einzige, was ich tue und das hilft mir. Alles in Ordnung, aber es gibt auch welche, die sagen, ich habe Interesse daran, wie kann ich meinen Körper unterstützen, was kann ich tun. Und deswegen mein Tipp für dich, schau mal wen du in deinem Umfeld hast, vor allem wenn du in einem Gesundheitsberuf arbeitest und wenn du da fünf oder zehn Menschen hast, stelle mal die Frage, mache mal das Angebot, ob Interesse ist, dir die Ernährungsgewohnheiten genauer anzuschauen, den einen oder anderen Tipp zu geben. Und was bei uns, bei meinen Ernährungsexpertinnen immer sehr gut funktioniert, ist hier wirklich Impulse zu geben, also nicht mit Informationen zu überfrachten, sondern einmal ein oder zwei Tipps zu geben. Also zum Beispiel, wenn jemand dieses Kältethema hat, weniger kalte Salate, eher eine Suppe zum Abendessen essen. Oder statt Sonnenblumenöl und Maiskeimöl einmal Olivenöl oder Rapsöl in den Küchenschrank zu stellen. Oder bei jeder Mahlzeit einmal darauf zu achten, dass Gemüse dabei ist. Oder wenn es beim Frühstück äh, leichter geht, zumindest einen Apfel oder Apfelkompott dazu zu essen. Also bei jeder Mahlzeit auf Obst oder Gemüse zu achten, könnte ein weiterer Tipp sein. Wenn du noch mehr Interesse hast, dann schau mal bei mir vorbei, hol dir die Kostprobe unter www.integrative-ernährung.com Kostprobe. Da findest du einen Minikurs einen Online-Kurs mit Rezepten, mit einer klaren Handlungsanleitung, wie du die ersten Ernährungsimpulse setzen kannst. Ich wünsche dir viel Freude damit beim Ausprobieren. Ich freue mich auch, wenn du auf Social Media vorbeischaust. Wir haben auch hier auch einen Post zu dieser Podcast-Folge. Schreib mir in die Kommentare, wie es in deiner Umgebung ist. Gibt es Menschen mit Arthrose? Bist du vielleicht selbst betroffen? Was hilft dir? Was, wo siehst du die Zusammenhänge mit Essen und weniger Schmerzen? Wie stehst du überhaupt dazu? Kann das Potenzial von Ernährung bei chronischen Erkrankungen helfen? Ich freue mich auf eine Diskussion und einen Austausch. Alles Liebe und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Ciao und denk dran, der Mund ist das Tor zur Gesundheit. Jeden Tag aufs Neue.
0: Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben. In der nächsten Folge von Kost und Regie: Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/slash Kostprobe.